0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode på Wisdom from North sin podcast. Jeg har gått tilbake i arkivet og funnet et intervju med flotte Marianne Ben. Marianne er rosenterapeut, veileder og har drevet krystallakademiet, og hun har skrevet boken Hjertebank. Og I denne samtalen så snakket vi om rosenterapi, kristaller og reiser til andre dimensioner. For Marianne har virkelig hatt mange opplevelser med den andre siden. Hun virker som hun er veldig i kontakt, og hun deler reust de mystiske og magiske opplevelsene hun har hatt. Så gled deg til dette, og jeg har også lyst til å om igen. du finner masse spennende gratis materiale på wisdomfromnord.no slags gratis om du har lyst til å få en gratis meditasjon se et gratis webinar gå till wisdomfromnord.no gratis och la dig inspirere nå la oss møte Marianne Ben Velkommen ska du være Marianne Tack ska du ha, det er hyggelig at være her sammen med deg. Og jeg er akkurat ferdig med boken din. Den var veldig varm å lese. Jeg ble så glad, og jeg er så glad i rosa. Og vi har jo like farger i dag, så Det har vi, det flott. Det er bra. Um, en ting jeg la merke til i boken din, så skrev du, jeg har alltid visst at livet, eller trodd at livet har vært en illusjon. Og så har du også følt at du har fått på en måte et bevis på det, da, gjennom dine opplevelser. Kan du utdype det?
2: Ja, et en av de sterkeste opplevelsene mine, da fikk jeg den følelsen av at jeg har alltid vært veldig glad i livet, det hører jo med til historien, men da fick jeg en väldigt forsterket opplevelse ved at jeg da rett og slett hadde en slags reise til andre dimensjoner. Det skjedde ikke så veldig lenge etter at jeg hadde fått mitt barn nummer to, datteren min, og det var en väldigt sterk overraskelse, fordi det var så intenst å være på den på disse andre frekvensene i dimensjonene. Og da føltes det virkelig som om dette livet, gott som det här var som en slags drøm.
0: Men forklar litt nærmere om det, for vi som ikke har hatt disse opplevelsene. Uh, var det noe som skjedde i forkant, skjedde spontant, och hvordan opplevde du det? Hvis du kan forklare det med ord da, hvis det er mulig. Jeg kan prøve i hvert fall.
2: Jag hade i en periode
0: før den
2: opplevelsen uh, gjort... Uh, Veldig fordypet meditasjoner og eh, gjorde mye yoga og hadde da, som jeg også sier, nettopp født barn nummer 2. Så jeg var vel ganske åpen, helt klart. Og så var det da en eh, tidlig formiddag hvor barna skulle sove, så jeg hadde lagt meg ned siden av dem for å få dem til å sove før vi skulle gå ut på en ettermiddagstur och så bara var det som om jag fick en sån tonen som bara satte igång och på den tonen så rätt och slett reste jag ut av ut in av kroppen og gikk over i en fantastisk verden av farver og former og strukturer, og det var som om det gikk i en veldig hurtig fart, nesten som någon slags tunneler, jeg kan ikke si det an, men det alt var veldig lyst, och vakre, vakre, vakre farver, och det føltes som om det var mange, mange, mange lysvesen som sto langs etter denne tunnelen. Og det var bare en så gedigen opplevelse at jeg bare... Det er vanskelig å beskrive det, det må jeg jo bare si. Men da jeg etter en stund landet inn igjen, så føltes det som om jeg hadde vært i veldig, veldig lenge. Men det hadde jeg jo sannsynligvis ikke. Og da var det som om jeg tänkte oi, det er stert å på jorden. Men det er nesten som om det er en drøm kontra den
0: virkelighetsopplevelsen jeg hadde på den andre siden. Men var dette en sånn ut kroppen opplevelse Kunne du faktisk se kroppen din linge der nede og du svevde over? Ja, jeg tror nok at akkurat da
2: så var det en, en type ut-av-kroppen-opplevelse. Selv om jeg ikke la merke til kroppen, så var det som om å reise på denne tonen at det var ut av og tilbake inn i. Ja,
0: ja for de sier jo at dette her med lyd, sound, det er som sånn, fundamentalt i vårt univers. Ja. Først kom, nei, ikke først kom ordet, men at det, lyd vibrerer på et visst nivå, og at vi genom lyd kan på en måte få kontakt med andre sfærer. Da. Eben Alexander snakker blant annet om det sånne binaural beats da, som du kan lytte til. Ja. Og det var vel akkurat det som
2: skjedde i den sessjonen, for å si det sånn, da. at den lyden bare tok meg virkelig ut da, og in i dette, disse andre universer da. Mm. Ja. Men jeg kjente ikke tider på samme måte som jeg nå jeg har også hørt, sånn som du sier, at det
0: er, ja, det er som, flere som snakker om det nå enn det var den gang da. Ja. Ja. Vi skal snakke litt om Rosen-metoden etterpå, men jeg vil først gå tilbake til ditt liv og hvor det på en måte startet for deg, fordi at du hade en nærdøden opplevelse som veldig, veldig ung. Du var bare 18 måneder, men dette husket du da gjennom en... Ja, du hadde en terapitime, da. Eh, kan du fortelle litt om vad du opplevde i den terapitimen, vad som kom opp? Ja, det begynte jo egentlig ganske
2: dramatisk, selve terapitimen. Eh, det var rett og slett under en undervisningssession, hvor jeg være, altså, jeg var den som lå på benken og ble demonstrert på, som det heter så fint. Mm -hmm. Og så var det eh, som om jeg kom i kontakt med en slags sånn mantra, det var lydet også. Så, jeg husker det var merkelig at sånn tåkestener i Månedalen eller i var veldig rart. Så jeg tenkte at nå kommer det kanske noe som minnet meg om indiansk, det følte litt sånn. Men så bare svitset det hele og så bare merkte at jeg kom i kontakt med noe som føltes veldig vanskelig. Jeg begynte å hyperventilere og pustet veldig, veldig fort. Men hun som jeg da hadde som lærer, hun ville at jeg skulle fortsätta. Liksom jeg ville sette meg opp, men hun ville at jeg skulle fortsette. Og gjennom det så var det som om jeg da reiste in i også en annen sverre, da så jeg virkelig meg selv uh, ligge der som lite barn, og da så jeg også denne sølvtråden som man snakker om, og jeg gikk bare ut av kroppen, og bare, det var veldig dramatisk egentlig. Altså den der The Silver cord, the silver cord. det var den jeg på en måte så da, og så så jeg meg selv ligge der, og da skjønte jeg da først at jeg hadde hatt den der døden opplevelse. Jeg hadde jo hatt en del sånne evner som man hører om i dag etter, etter den døden opplevelsen, sånn som jeg kunne snakke med ja, jeg opled at naturen var fylt med, med vesen, at det var helt naturligt forå side som. Sånn. O je hade haft kontakt med enngler og og med ja, både de noen som hade gått over som var mennessker men også der andre lys væsen. Og hade dette med kunære samrumtå slike ting som jeg da vet i etterkant hang sammen med det å kunne hatt den der døden opplevelse. men jeg visste ikke før jeg hade den session på benken at det var det det var ja.
0: Så du gikk på en måte tilbake i tid, og skjønte at da du var liten, og du hadde hatt denne som startet, eller åpnet opp for disse evnene. Ja, det er sånn jeg opplever det, og at det, liksom, det lukket seg aldri
2: igjen, ikke sant? Så for mig så hadde jo det vært både en dramatisk, vond opplevelse selvfølgelig, fordi jeg var jo blitt avskilt fra foreldrene mine, genom at jeg var, dette skjedde jo på et sykehus, og jeg hadde da, i utgangspunktet, Uh, jeg ja, hadde hatt en sånn slags operativt inngrep med at jeg ble stukket ned i halsen med en slange for å og så og Det var dramatisk i seg selv, og så ble jeg tatt hjem, og så ble jeg ført opp til sykehuset igjen, og der måtte jeg være alene en tre-fire dager. Og jeg har oss skjønt også, når jeg hadde, først hadde hatt denne opplevelsen tilbake, da, at det var ikke så uvanlig at barn akkurat på det tidspunktet, hvis de ble tatt fra foreldrene eller fra moren, da, det var vi skjent innenfor psyki psykiatri og psykologi, at de da enten kunne dø, fordi det var så dramatisk tidspunkt å bli tatt fra, eller at man kunne rett og slett og bli autistisk. Nå ble ikke jeg noen av delene guslo og takk for det. Men jeg, hadde et, jeg har jo hatt et traume etter den hendelsen, det har jeg jo. Så det var på mange måter veldig sterkt å få det fra den mer positive vinkelen, at jeg også hadde gitt meg disse gavene da, for å si det sånn. Ja.
0: ja, det var så sterkt å lese, fordi at du går jo in eh, i historien som barn og forklarer hvordan barnet på en måte så det voksne og bare, hvorfor kommer det her og skal putte det ned i halsen, og du trodde de var de onde. Og så, vi glemmer jo, vi, eh, jeg husker jo ikke oss selv som to- og treåringer og ettåringer, men dette setter seg jo fast i kroppen. Det
2: er det gör de gjør, og jeg må virkelig si at det hade husket fra den historien gjennom oppveksten var at det skjedde som du sier, att jeg syns de var så slemme, de voksne og at jeg var blitt stukket med en slange ned i halsen og, og det var jo sånn som jeg da altså det var ingen som sa dette här for å redde livet ditt det hade det jo kanske føltes, eller om jeg hade forstått det da det hadde det i hvert fall føltes litt annerledes enn at det var noen som ja, det ble jo et overgrep ja, og det har vi jo snakket om, eller foreldrene mine, jeg snakket jo også om det, hvordan de hadde måttet holde meg veldig, veldig hardt. Mm. Og ikke sant, faren min på den ene siden, og moren min liksom på den andre siden, og ja, så det var dramatisk.
0: Ja, en fortvilet situasjon. Uh, mm. Men så den rosemetoden, for det går jo litt på det. Hvordan kom du bort i rosemetoden, og vad er det for noe? Ja, aller først så må jeg bare si det at jeg var... Uh,
2: jeg er jo egentlig ganske opptatt av at ting kunne sette sig i kroppen i forkant av rosen -metoden. og det var når jeg tok da en utdannelse innenfor bevegelse, kreativ, dans, dansk, vad det hva du vil, ørøtmi, og underveis i den prosessen som var en femårs fulltidsutdannelse, så la jeg merke til at plutselig etter å ha beveget mye, så kunde bli begynne å gråte, ikke bare jeg, men det andre også, Och så fick jag en sånt förnämelse av att smärta det måste vara stivnet gråt och vad ligger i det i osynliga känslor som er förträngt. Så där jag hörte på radion för en ganska långt tillbaka då ett intervju med Annika Minberg som heter vart har varit hon var en av de første lärarna i Norge på Axelsson's Bodywork School. Hun förtalade då om Rosenmetoden och att detta här var en metode där all rätta slett gick till de förtängta känslorna och att spänd muskulatur innehållet akkurat det förtängta känslor och förtängta minnen og upplevelser. Och då tänkte jag wow, det är någon som tänker så sånn som mig, så bra. <laughs> ja, ja och då blev jag väldigt nyfiken på det.
0: Ja. Og er det hva, Marianne Rosen, er det det hun heter?
2: Marianne Rosen,
0: ja. ja. Det var jo hun som startet metoden, og hun har jo en veldig spennende historie også. Ja,
2: veldig spennende historie. Og hun eh, hadde jo egentlig startet dette arbeidet forsiktig, men hun enda bodde i Tyskland. Hun var da jodinne og måtte flykte under 2. verdenskrig. Hun ble født under 1. verdenskrig. Og hade hatt veldig mye smerter i hodet. Nå vokste hun opp i en familie. hvor det var mange kunstnere og intellektuelle, og sikkert mennesker som da ja, på den tiden var ganska opplyst innenfor den nye metoden psykologi, ikke sant? Og psykiatri, ikke minst. Og så hade moren hennes sendt henne på grunn av migrene til en som drev med psykoterapi. Og det var da en av ja, en av medarbeiderne til Carl Gustav Jung. Og da hadde de begynt med puste. Det er pustet de og berørt og hade funnet ut var det var underbevist. Det var jo selvfølgelig et store spørsmål. Hvor ligger det hen? Det som vi har fortengt materialet, jo, det måtte kunne ligge i spent muskulatur. Så sånn begynte hennes historie. Og hun var også veldig, veldig glad i dans og fribevegelse. Men hun var for lang, så hun kunne ikke bli danser, så det var nok et savn for henne, faktisk. Og så Da hun flyktet, så kom hun etter hvert til Sverige, hvor hun startet en, sin fysioterapiutdannelse, men hun ventet på visum til USA. Og hun fikk visum og flyttet alene. Resten av familien hennes var andre steder i Europa. Hun dro da til San Francisco Berkeley. Og der, da hun kom dit, så visste hun at her vil jeg være. Her vil jeg være resten av livet mitt og fant sig et hus, og startet etter hvert å gjennomføre den fysioterapiutdannelsen sin. Så gikk det noen år, og så oppdaget hun jo at hun hadde, ja, at når hun fikk få på benken, så ville de enten kanskje komme tilbake med smerte på samme sted, eller at det begynte å gråte når hun berørte dem, og så begynte hun å liksom, oi, ja, dette er jo det arbeidet jeg har startet på tidligere. Og gjennom forespørsler fra av, blant annet en av datterens veninner, så bestemte hun seg for å forske videre på dette med rosenmetoden. Og da er det ikke massasje som vi kjenner det, men det er en, en myk måte att berøre på, finne frem til spent muskulatur på forskjellige områder i kroppen, og møte den spente muskulaturen. Og gjennom dette møtet vil det som är av material kunde kunne fram i skulpturen i form av att någon kanske bara gråter för det kommer bort i något som har varit vont uten att inne den vet vad det är och andre kan få bilder och samma person kan få bägge delar upp från ting som har varit förträngt sånt som jag fick då fra min barndomsupplevelse som jag ikke visste jag hade ju inte det på någon som helst måte bevisst det var underbevisst
0: men det høres så enkelt ut, å bare berøre og så kommer det opp masse, og jeg har jo litt skeptisk sin eller vi vil skeptisk, men at jeg trenger å erfare det da, og selv om jeg er åpen så liker jeg kanskje å tenke sånn, ja nå må bilene komme og så kommer det ingenting, og så blir jeg irritert, og så akselerer det, og så får jeg det på en måte ikke til, at det blir en sånn prestasjonsgreie det
2: også. Ja, og det er det. Det vil vi jo ikke da. Nei. Så derfor så kan jeg gå rephrase, sånn jeg heter så fint, tilbake til å altså, si noe så enkelt som at dette er egentlig en avspenningsmetode. Primært. Og det er jo fordi vi, når vi går runt med spent muskulatur, så forbruker vi jo ganske mye energi, det er jo en ting. Og vi tar jo ikke ut vårt potensiale heller. Så til syvende og sist er det en antistress metode, egentlig. Så det er jo det jeg sier til mine klienter, og det er det mange veldig man kommer for. Man har en vond skulder, og så kan det ende opp med noe helt annet. Og det høres jo selvfølgelig enkelt ut når jeg sier det. Og det høres jo selvfølgelig enkelt ut når jeg sier det. At alle som intervjuet henne skulle få en behandling. Så de skulle kjenne det selv, det var hennes. Ja, det var lurt. Ja. Så det, det de ordner jeg vi etterpå, for å si det på godt øst, folk. Ja. Ja.
0: Nettopp. Men er det sånn at vi kan få løse
2: alt? Altså, jeg har ett et sånn yndlingsmotto, og det er det at, eller hva skal jeg si, fraset, livet pågår. Det, jeg tror ikke du er liksom frelst for alt som pågår videre i ens liv etter at ting er forløst, men det er klart at det det som det er jo noe med å kanskje ha tatt brodden av noe eller komme til kjernen i hvor den spente muskulaturen en gang startet, og da er kanske det som da påløper i livet, tar ikke så lang tid å få løse, eller det vil kunne få på en helt annen måte enn
0: før prosessene med rosenmetoden startet. Så mm. lenger ja. eh, du vite hva det er, la oss si at du, du har en tendens å overspise. Når du føler deg urolig, så overspiser du. Hvis du har stresset, overspiser du. Hvis du har deppet, overspiser du. For eksempel Eller drikker, eller hva som helst. Kan man da på en måte finne roten til det? Og da eh, gjør det, eller når du da har funnet roten, da, at det får løses slik at du plutselig ikke har det behovet for å overspise lenger?
2: Altså, ja, det tror jeg kanskje er absolutt. At det kan skje at du virkelig finner grunden for, ikke sant? Altså, hvis man da plutselig blir veldig urolig uten å vite om hvorfor, og så som også kanskje man da tyr til spising eller til drikking. Hvis du da finner da etter hvert som prosessen pågår, oi, det var kanske der det startet den gang da, så tror jag absolut at det kan være en hjelp i hvert fall. Mm. Selv om vi jo ikke lover noen ting, og vi ikke har vi noen diagnoser i rosenmetoden eller ikke diagnoser, og vi ser jo ikke at vi behandler det det, men vi er der for hele mennesket. Det er sjelen som får
0: massasje. Ja, veldig fint. Men du, jeg har også lyst til å spørre om kristaller, for ser en nydelig kristall her, og den synes jeg var så fin i forhold til våre farger i dag. Um, du driver jo også med kristaller mye, har noe som heter Kristallakademia. Kan du fortelle litt om for eksempel denne kristallen her?
2: Ja, nå har jeg blitt etter hvert mer og mer glad i krystaller, selv om det også hørte til noe jeg var veldig glad i allerede som liten, men da hadde jeg jo ikke sånne krystaller. Men var glad i å finne sten på stranden, som jo mange barn sikkert gjør og har gjort. Og ja, etter hvert som jeg da kom i kontakt med en butikk i Moss, som, kalt for, som heter Steinhauen, der hadde de veldig mange flotte stener, og jeg ble jo bare i fyr og flamme og også med bakgrunnen innenfor Sternens skolebevegelse, der hadde vi også krystaller, blant annet da med tyster. Men denne Rosenkvartsen her da, det er en sten som, ja, nå vet jo jeg at du er litt opptatt av selvfølelse, og eh, dette är en av disse stenene som jeg virkelig kan anbefale for å komme i bedre kontakt med din egen selvfølelse eller selvverd. Og detta er kanskje det vi kaller for hjertested nummer én, mm -hmm. Rosenkvartsen. Ja. Så den er en sten som jeg ofte kan gi til barn, men også til voksne, För att de virkelig ska kjenne litt på seg selv, og vite att de er bra nok. For det er jo kanskje noe av den store utfordringen for de aller fleste, dette, å virkelig bare vite att man er bra nok. Ja, men, men vad gör den stenen alltså för mig är det ju bara en sten. Da. Ja, det skönjer jag. <laughs> altså, har sånn, altså, det är ju också nog att pröva det är ju otroligt morsamt hur olika människor då upplever detta här då. Eh, uh, jag tänker det rett og slett er en energifrekvens fra stenen, som har en spesiell, vi snakket om lyder i sted, toner, en speciell frekvens, vi hører den ikke, men den är där på en måte. Farven har en vibration, stenen har en vibrasjon, og at det påvirker eller åpner upp for den delen som har den samma frekvensen, og som da gör noe med att du enten kommer i en tilstand, stemning, følelse, enten det er sånn eller sånn, denne her er beroligende, og samtidig da, ja, har en, har, du kan åpne for egne kjærlighetsfølelser, rett og slett. Ja. Ja, det er logisk for mig. Ja. Men skal jeg, hva ska jeg gjøre med den? den? Ja, du kan holde den, og denne er jo så stor, så tung men holde den er jo veldig mange som gjør. At de mediterer med det, eller kontemplerer med det, eller har den i lommen, eller i behånd hos kvinner, eller under hodeputen, det er, ja, det er mange måter å bruke det på. Men uh, i når jeg da gir en, en, eller en terapeutisk berøring, healing med kristaller, så lägger jeg jo på kristaller och det är ganska fascinerande och det här kan det vara den väldigt spännande med skeptikerna for för de kan plötsligt uppleva at det blir väldigt roliga. Ja, man kan då tänka at att här en del eller någon som går och får behandlingar också. O man kan tänker sig att kanske nej de är nog skeptiske men det pyssjar att de har ju faktiskt ofta en fornemmelse av at oj ja, här med detta eller «Her kan jag få en stund for mig selv och jag är kan få slappat av «Her är det nästan ja här mer av än när jag då sover till och med alltså uttalser då
0: trygt å komme til deg, ikke For det er noe med det at da trenger du ikke å møte omgivelsen og forklare alt. Du kommer til en som er åpen, og da kan man også tillate seg selv å være åpen selv. Det er også sant, og det
2: tror jeg er sant. Akkurat det du sier. Fordi, jeg husker helt i begynnelsen da jeg jobbet som terapause, var det en som også sa ja, men vet du, det er noe med det å få den timen, eller være i den timen, bare for mig selv. Og det er jo noe der. Og så er det jo litt sånn også, jeg må bare si dette her med apropos hvorfor fungerer rosen, og hvorfor fungerer berøring. Det er jo det at, nå vet du jo, har jo videnskapen kommet dit også, dette med oksytosinet vårt, altså at antistressformonen gjennom berøring, så sender nervesystemet impulser til hjernen, og så frigjøres da, dette er eller oksytosinet vårt. Og det er jo, kjærlighetshormonet sier jo noen, og ja, relasjonshormonet sier andre. Så nå har jo dette blitt lagt vekk på, og det synes jeg bare så flott, for da er det mye lettere å forklare
0: også. Ja, det er väldigt bra at vi får vitenskapen på på lag. Ja. Og jeg tänker at det kommer mer og mer sammen, ja, disse ja. tingene her. Ja. Men jeg må bare spørre sånn helt til slutt, for jeg ble veldig nysgjerrig når du sa at du så vesener i naturen. Mm. Dette er noe jeg ikke har intervjuet noen om enda, og det tenker jeg det må jeg gjøre. Hva slags vesener har du sett? Altså, det jeg vil si var at jeg på en eller annen måte så energier. Det var akkurat
2: som, nå er det jo ikke, altså, i Irland så kaller man det jo «little people». Mm. Det sier man om alveverdenen. Det, det blir ikke sånn fysisk fysisk, men jeg kunne sanse, se som om det var... Ja, lysvesen sier vi jo, men annerledes enn engler eller andre, fra andre dimensioner. Men mer disse som tar hånd om plantene, som får liksom plantene til å vokse som er rundt dem hele tiden.
0: Det var det jeg så, særlig som liten da. Ja. Så vakkert. Kanskje ta turen til Island en gang, for der er det mye alvervirksomhet, og visst nok skal 50 prosent av islendere tro på alver. Og det tror jeg de kanskje gjør,
2: og de, de, de har jo en spesiell tilhørighet tror jeg, til den virtuelle biten, og til det, de andre dimensjonene, da, også her på jorden. Mm. Og litt av det samme er det med i Irland. Mm. De har jo også denne tilhørigheten på en annen måte enn oss. Ja. Ja. Tusen takk Marianne. Det var veldig fint, han veldig hyggelig å være sammen. <laughs> ja.
1: Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. bare å søke på Wisdom from North. Vi høres igjen